0: Este episodio es tal vez el más importante que he querido hacer para nuestro podcast. Me ha tomado mucho tiempo llegar hasta aquí, señores. Años. Ha sido un proceso que empezó desde que era muy pequeña, que no conocía muy bien, que navegué de diferentes maneras, en diferentes etapas y a la medida de mi entendimiento, pero que ahora, a mis 29 años, reconozco como parte vital de quién soy y, sobre todo, de quién quiero ser. Mi nombre es Luisa Cárdenas. Y en este episodio de mi podcast vamos a hablar sobre la terapia psicológica como un proceso que salva vidas. Y sobre lo difícil que puede ser llegar hasta ahí. Pedir ayuda, buscarla, aceptarla y recibirla desde la gratitud, desde lo más preciado de nuestro ser. Antes de empezar quisiera advertirte que en los próximos minutos hablaré sobre situaciones y estados emocionales que pueden ser muy difíciles para muchas personas. Quisiera que te quedes y me escuches porque mi camino pudiera ser también el tuyo y porque en lo que he vivido también hay mucha sanación y mucha luz. Pero si sientes que este tipo de temas son complicados y triggering para ti, está bien, entenderé por qué y te espero en un próximo episodio. Quiero contarles sobre mi camino con entender y valorar mi salud mental. Y más adelante en el episodio también escucharás a mi propia psicóloga, Sara Beneito que me acompañó en una importante y honesta conversación sobre las dudas que podemos tener al ir a terapia por primera vez, lo que tenemos que buscar, las señales que debemos entender y cómo hacerlo de la mejor manera. Una vez más, hoy te invito a que te pongas cómoda o cómodo, que prendas esa velita que te gusta, te sirvas una taza de café o té y me acompañes a tener otro día maravilloso. La primera vez que fui a terapia tenía nueve años. Suena drástico, como algo que una niña de esa edad no debería hacer. Pero aún sin saberlo, yo lo necesitaba. Mi familia estaba pasando por un proceso de divorcio y para todos los involucrados sonaba como una decisión correcta que yo hablara con alguien sobre lo que estaba pasando y cómo eso me hacía sentir. Fue un primer acercamiento muy ingenuo, tal vez hasta torpe. Hablé un par de veces con una terapeuta en mi colegio, en un espacio cotidiano. Casi como hacer una tarea más. Luego tuve algunas sesiones con un psicólogo especializado en niños. No pensaba mucho en eso. Mi cabeza estaba en muchas otras partes a la vez. Los cambios, mi familia, mis amigas y mi estabilidad. ¿Me ayudó? Quizás sí. En este momento, viendo atrás, puedo entender por qué fue una decisión que otros adultos tomaron por mí. Pero no dejó de ser una decisión que yo no tomé. Igual que el resto de las cosas que estaban pasando en mi vida en ese momento. Algunos años después, siendo ya adolescente, me pasó lo que quizás a muchos también les pasó en esta etapa. Me perdí. Tenía 15 años y no tenía idea de qué estaba pasando en mi cuerpo y en mi cabeza, sobre todo en mi cabeza. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas, si estaba actuando como yo misma, si entendía a mis papás o si me sentía cercana a ellos. La vida era un caos emocional que con mis escasas herramientas yo no sabía cómo manejar. En el momento se me hizo lo más sensato pedirle a mi papá que me llevara a terapia. Quizás aquí es cuando esas primeras sesiones que tuve de niña me ayudaron, porque ya más grande supe reconocer que necesitaba ayuda, así como la había necesitado antes también. Y mi papá no dudó en escucharme y llevarme. Fue un proceso tranquilo. Fui a un par de sesiones con una terapeuta que me ayudó a poner mis pensamientos en orden y a entender las emociones que andaban sueltas en mi vida. De esta experiencia me quedó muy claro que el apoyo de mi papá fue fundamental para buscar una mejoría. Su apertura a llevarme, apoyarme en lo que yo pensaba que necesitaba. Fue una fortuna que hoy en día valoro y aprecio. No debe ser fácil para algunos padres entender que no solo ellos pueden brindar la estabilidad emocional a sus hijos. Que a veces hace falta buscar ayuda externa. Y de alguna manera estoy orgullosa que mi papá nunca fue ese tipo de padre. sino uno abierto y comprensivo ante los cambios que ni yo misma sabía controlar. Realmente, un gran privilegio en mi vida. Pero ni mi papá, ni mis maestros, ni antiguos terapeutas, ni absolutamente nadie en mi vida me podía preparar para lo que pasó unos años después. La primera vez que busqué ayuda de profesionales de una manera mucho más enfocada en mi salud mental, sabiendo que era absolutamente necesario para mí en el momento, porque si no, no sabía cómo seguir ni cómo ayudarme a mí misma, fue en el 2012, en el momento en el que perdí a mi abuelo. Estaba en la universidad, empezando una relación muy sana y bonita con Andrés, viviendo en otra ciudad, fuera de mi casa, de mi familia. Y de un momento a otro, mi abuelo enfermó. El ancla de mi vida, mi segundo papá la persona que siempre me recibía en sus brazos y de quien estaba infinitamente orgullosa. De pronto su salud ya no estaba bien. Empeoró súbitamente en cuestión de meses hasta que finalmente murió. Dejó una familia sumida en luto y una nieta que no sabía cómo seguir sin él. En su último año, aun cuando su condición de salud era complicada, nos acercamos más que nunca al compartir casa unos días de cada mes, cuando le tocaba viajar a sus citas con los doctores. En cada viaje compartíamos y nos reconocíamos en ese momento clave para cada uno. Yo empezando la vida como una joven adulta y él terminándola como el mejor abuelo que siempre fue. Su ausencia dejó un vacío en mi vida que nunca había ni remotamente sentido. Al vacío le siguió la desorientación, a la desorientación le siguió la desmotivación y poco a poco llegué a un punto en que no sabía cómo seguir. Así que busqué ayuda, profesional, enfocada, especializada. Esas sesiones de terapia psicológica, que ya no eran para una niña ni un adolescente, sino para una mujer que entendía el mundo mejor que antes, hicieron una gran diferencia en cómo afronté la situación más dura de mi vida. El proceso me dio las herramientas para entender lo que estaba sintiendo, por lo que estaba pasando, y de qué manera podía conseguir en mí misma la fortaleza que necesitaba para seguir adelante. No es hasta que nos vemos desde afuera que entendemos lo que nos puede estar doliendo por dentro. Y en mi caso fue así. Así que el año pasado no se me hizo difícil pedir ayuda cuando más la necesité, cuando todavía la necesito. Años después de la muerte de mi abuelo y de esa época de terapia en la que entendí que esta práctica era una necesidad para mi salud mental, una vez más, necesité ayuda. Año 2020. Una pandemia que cambió el mundo y que definitivamente cambió la rutina de mi vida. Malas noticias todos los días, poco trabajo, temas de salud personales de los que les hablaré mejor luego, cancelar planes para ver a mi familia, la ansiedad constante de no saber cómo despertaremos mañana, la agonía de la incertidumbre, el encierro, el sedentarismo. Y un día simplemente dije, no puedo más. Fueron semanas, meses, de sentir que no estaba en mi lugar, que mi mente estaba divagando, que mis emociones estaban por todos lados que no sabía por qué hacía las cosas que hacía. Fue una montaña rusa que estaba poco a poco alterando cada aspecto de mi vida. Hasta que un día, mi nutricionista fue quien decidió ayudarme. Tanto ella como yo estábamos notando estos cambios repentinos en mi estado de ánimo, en mis emociones, que también estaban impactando mi salud y mi alimentación. Y fue su consejo el que me guió en el camino correcto de lo que debía hacer Estef Carreira, mi nutricionista y una persona que considero una fortuna tener en mi vida. Me recomendó que me apoyara en terapia psicológica para entender los cambios por lo que estaba pasando en mi vida y cómo conseguir las herramientas para sobrellevarlos. Así que me llevó en la dirección de Sara, mi actual psicóloga, y su plataforma Cuidadosamente.com, un espacio en internet donde personas de cualquier parte del mundo pueden entrar y buscar ayuda personalizada de la mano de psicólogos en diferentes disciplinas. En mi primera sesión con Sara fue como regresar el tiempo a cuando era adolescente y necesitaba ponerme en las manos de personas que supieran más que yo, que me entendieran a mí misma incluso más de lo que yo pudiera entenderme. Le aventé todas mis inquietudes y mis dudas encima, esperando que tomara ese manojo de su uniforme de emociones y lo desenredara, lo convirtiera en algo real, en algo que yo pudiera entender. Mi camino con Sara, a través de Cuidadosamente, ha sido un proceso que solo hubiera podido entender ahora, como adulta, como una persona más funcional de lo que era antes. Pero sobre todo ha sido un proceso que me ha salvado. No solo una, ni dos, sino muchas veces. Me ha salvado de mis inseguridades, de mis miedos, de mis dudas, de todo lo que se venía a mí como un túnel oscuro en el que no veía salida. Y ella me ha dado el valor de ver la luz, de entenderla, de buscar la forma de mis emociones. Así que en este episodio quise invitar a Sara y conversar con ella sobre el camino para decidir tomar la terapia como un complemento a nuestras vidas como una necesidad que es tan importante como hacer nuestros chequeos de salud, como comer saludablemente, como tomar agua todos los días. Lo necesitamos porque es parte de nuestra vida y no tenemos que esperar un momento de crisis, como hice yo, para poder llegar a ella. No tenemos que pasar por una situación drástica, ni una tragedia, ni lamentablemente una hospitalización por algo mucho más grave para entender que la salud de nuestra mente es tan o incluso más valiosa que la salud de nuestro cuerpo. Y si estamos al día con ella, la vida se nos hará infinitamente más llevadera. Sin miedos, sin limitaciones, sin prejuicios. Si cuidamos nuestra salud mental, cuidamos nuestra vida, nuestro futuro. La razón por la que quise invitar a Sara fue para que nos diera su opinión y su sabiduría experta sobre lo que significa buscar ayuda cuando más la necesitamos. Sobre comenzar el proceso de terapia desde cero y sobre la relación que podemos tener con nuestros terapeutas para transitar un camino sano y positivo hacia nuestro bienestar. Acabamos de pasar por el 10 de septiembre, el Día Mundial de Prevención del Suicidio. Y antes de pasar a mi conversación con Sara, quiero recordarte que aquí estamos para ayudarnos. Aquí estamos, en este mundo, para buscar respuestas aun cuando pensamos que no las hay. Estamos para apoyarnos en los momentos difíciles, y también en los buenos, y en los momentos que no parecen tener salida pero en el que al abrir la puerta podemos encontrarla. Siempre hay una puerta más, siempre hay una ayuda más, siempre hay un espacio para seguir creciendo y seguir viviendo. Sea de la mano de doctores especializados, de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, sea ayudando a nuestro cuerpo con químicos que le pueden faltar, sea con nuestra red de apoyo personal, sea con rehabilitación, sea como vaya a ser. Siempre hay una razón más para estar aquí. Y si hoy eres tú quien necesitas ayuda, Gracias por estar escuchando. Y en la descripción del episodio dejaré algunos links que pueden ser lo que estás buscando. En nuestra comunidad hay palabras de apoyo. Hay espacios para mejorar. Y en la vida hay mucho más. Espero que mañana tú también tengas otro día maravilloso. Gracias por llegar hasta aquí. Ahora espero que disfruten mi conversación con Sara Beneita. No solo mi psicóloga, sino también una gran mujer. Disfruten. Bueno, aquí tenemos ya a Sara, que les he hablado de ella en muchos momentos. Siento que todos la conocen, no solo a través de mí, sino que ya habíamos tenido la oportunidad de escuchar su voz y tener un poquito de su sabiduría aquí. Pero esta vez es invitada principal porque quiero justamente eso, que de la mano del experto entendamos un poco más la terapia y dejemos a un lado el tabú. Bienvenida, Sara.
1: Muchas gracias, Luisa, por invitarme. Es un placer estar aquí contigo en este espacio. No, gracias,
0: gracias a ti, porque bueno, eso, creo que conversamos mucho todo y, y tener como esta experiencia afuera de las sesiones es bastante divertido, o por lo menos para mí lo es. Sí, por supuestísimo. Creo que sí va a ser muy, muy divertido. Bueno, quiero empezar con algo que creo que es importante y es como general. Mi pregunta es, ¿la terapia es para todos? O sea, siento que mucha gente dice así como que no, es que la terapia no es para mí. Y creo que obviamente viene también pues de repente de la prueba que le han
1: dado, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir el tipo de terapia ideal? Bueno, es súper buena pregunta. Un poco capciosa a la hora de contestar porque en realidad no existe ningún tipo de terapia mejor que otro. En realidad todos los tipos de terapia siempre tengan un aval científico, son muy buenos, son distintos abordajes para un mismo resultado. Entonces, en cuanto a tu pregunta de si la terapia es para todos o no, pues yo diría que sí, evidentemente, como, como buena psicóloga, pero eh, pues sí tiene que ver mucho con la situación que está presentando la persona. Claro. La terapia no es solamente una, como un mecanismo de emergencia al que recurrimos para solventar ciertos problemas, sino está muy basada en la prevención también. Eso.
0: Sí, es que me encanta que digas eso porque era parte justamente de lo que yo siento que incluso yo, o sea, de hecho así llegué a ti, yo llegué uh -huh. a ti en un punto pues bastante crítico dentro de todo, o sea, era así ya como... Un llamado de auxilio básicamente y creo que hubiese sido mucho más fácil si hubiese llegado a ti y hubiese hecho la terapia pues de una manera como más preventiva y más estando en un momento como un poco más estable y no ya como sintiéndome en el fondo, que creo que mucha gente espera a sentirse así.
1: Exacto, exacto, exacto. Es muy importante que identifiquemos que la terapia juega un papel muy grande en la prevención, no solamente para el manejo de crisis. Y existen además muchos tipos de terapia que, eh, la verdad, hablar de todos ellos es muy complicado porque pues, nos extenderíamos todo el capítulo. Claro. Pero sí es muy importante que a la hora de identificar si es para todos o si es para una persona en específico, va a estar basado en el objetivo que quiera la persona trabajar. Porque no es lo mismo una persona que tenga um, un objetivo basado en el pasado, en conocer más acerca de, de su pasado, en conocer más acerca de los porqués, que entonces le vendría mejor una terapia, una terapia perdón, eh, psicodinámica okay. que una persona que quiera um, trabajar algo relacionado con su presente. En este caso le, vería, le vendría mejor una terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque esta está basada es
0: lo que tú haces.
1: Exactamente, porque esta está basada en brindarle al paciente estrategias y técnicas para identificar qué problemas estoy teniendo en, eh, a día de hoy, cómo puedo solucionarlos y cómo puedo prevenir que eh, estos no se vuelvan a repetir en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, okay. dependiendo del motivo de consultas, cuando se establece el tipo de terapia que se va a requerir. Entonces, es muy importante que que conozcamos bien qué es lo que queremos lograr en el proceso terapéutico. Okay. Es muy importante también que nos informemos sobre qué tipo de terapia hay para que yo tenga una idea de a lo que voy a al claro. eh, psicólogo. ¿no? Claro. en cuidadosamente por ejemplo, facilitamos esta tarea porque tenemos un test sí. de aproximadamente unas 10, 12 preguntas donde hacemos una serie de preguntas específicas al paciente para que en base a sus respuestas se le asigne un especialista relacionado con los objetivos que él desea trabajar. No es lo mismo alguien que quiera trabajar con un, un trastorno de ansiedad que una persona que quiera trabajar con la procrastinación. Entonces, en base a las respuestas se le va a asignar con un especialista. Entonces facilitamos esa tarea para que todas aquellas personas que no sepan cómo elegir ese psicólogo pues tengan esta facilidad.
0: Claro, sí, porque un poco lo que decías, ¿no? O sea, están como todas estas diferentes o vertientes de la psicología que uno al final, pues, no conoce como mortal y, pues, no tienes ni idea, ¿no? Yo... Y tú lo sabes, o sea, yo estuve en un momento con una psiquiatra, todo, o sea, y en ese momento no sabía, ¿no? O sea, y de hecho, cuando llegué a ti tampoco como que estuve clara de, ay, claro, estoy con Sara porque tengo que trabajar esto, ¿no? Simplemente el test como que me arrojó contigo, todo. Entonces, sí, sin duda la plataforma hace que eso sea algo mucho más fácil. Y el tema, o por lo menos como lo hemos trabajado tú y yo, me ha encantado porque ha sido eso, o sea, como al entender la terapia como algo rutinario, más allá de algo eso, que es como en un caso. De emergencia. Y lo que entiendo con esto, la referencia que yo siempre le pongo es que es como ir al gimnasio, ¿no? O sea, como que no vas una vez al año al gimnasio y ya esperando grandes resultados y esperando sentirte pues plena, ¿no? O sea, lo haces de una manera una, dos veces por semana, tres, dependiendo obviamente de tus objetivos y dependiendo de lo que necesitas. Y al final creo que es eso, o sea, es ver la salud mental así como vemos y cuidamos la física.
1: Sí, exactamente. Qué bueno que haces mención a esto, Luisa, porque... Justo es muy importante que identifiquemos que el cerebro también es un músculo que hay que ejercitar, pero se ejercita de una manera diferente a como ejercitamos cualquier otro músculo de nuestro cuerpo. Se ejercita a través de la creación de nuevos flujos de pensamiento, de nuevas maneras de pensar, okay. ¿de acuerdo?, ante de distintas situaciones. Al pensar de una manera diferente a la que estamos acostumbrados, creamos nuevos circuitos neuronales con todas las hormonas y no, todos los neurotransmisores que, que conlleva esa creación de ese nuevo circuito okay. que nos van a permitir tener mayor apertura a la hora de tomar decisiones. Entonces esta es la manera de entrenar vale. también la, el cerebro, la, la manera en la que pensamos ante una situación. Claro, me encanta.
0: Y, ok, en Cuidadosamente pues tienen este increíble test que te ayuda a asignarte un terapeuta pero más allá de eso, o sea, ¿cómo elegir un terapeuta? O sea, ¿cómo elegir un psicólogo? Siento que, que pues ustedes ya lo tienen como muy bien hecho, pero de repente otras personas no saben ni siquiera por dónde empezar. O sea, es así como que creo que incluso hasta un tema de pero me busco una mujer o me busco un hombre, de repente con quien me siento más abierta o, o más cómoda. O sea, siento que mucha gente de repente no se atreve porque no sabe ni por dónde empezar. O sea, casi que lo busco en las páginas amarillas
1: o qué hago. Ok, sí, evidentemente para una persona que no tiene conocimiento alguno sobre la psicoterapia puede ser difícil elegir, pero es muy importante la información que tengamos previa. Okay. Es muy importante investigar sobre qué es lo que necesitamos. Hay muchísimas páginas en Internet, eso sí, hay que buscarlo en, en fuentes fiables. Claro, evidentemente. Sí, no el test
0: en la Cosmopolitan. ¿no? Sí, <risa>
1: por supuesto. Y eh, también en base al objetivo terapéutico o los objetivos que queremos alcanzar, okay. porque no son los mismos abordajes. Una persona que tiene un rol mucho más activo y le gusta mucho platicar no va a ser match con un psicólogo que eh, tenga un papel activo. También va a ser más click con una persona, con un especialista, con un papel pasivo, como por ejemplo la psicología basada en psicoanálisis o en, en la psicodinámica, porque el psicoanálisis ya está un poquito obsoleto, okay. la verdad. O sea, en la versión moderna del, del psicoanálisis es la psicología psicodinámica donde el paciente es el que habla y el terapeuta escucha y da como ese insight para que puedas, digamos, aterrizar todos esos procesos del pasado que no hayas hecho conscientes y poder comprenderlos en profundidad.
0: Ok. Sí, es que justamente siento que es algo bien personal, ¿no? O sea, como que el típico... Sí, o sea, a mí me han recomendado antes de llegar a ti, que yo llegué a ti por una recomendación, pero antes de llegar contigo tuve otras recomendaciones y no funcionó. O sea, y, y ojo, lo que de repente puede funcionar súper bien para una persona y te lo recomienda con toda la sinceridad de, oye, sí, me encanta, no sabes cómo me va a mí. A ti puede que no. O sea, y yo siempre pongo el ejemplo de que es eso. Tengo incluso a mi mamá que o sea a ella le gusta como y todo que la abracen en terapia y cosas así porque ella es eso es como muy cariñosa y, y necesita como de repente ese afecto y creo que para mí sería como extraño, o sea, las veces que he estado en terapias así presenciales es como que no 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 sé si quiero cruzar ese límite en el que me abraces y llore porque siento que al final pues sí, o sea, yo necesito como mi espacio en ese momento para llorar tranquila y eso es algo mío obviamente. Entonces, sí creo que al igual que como pues como cualquier relación, ¿no? Necesitas que eso sí tiene que haber como un clic especial y lo que de repente hay en una química, por así llamarlo, entre un terapeuta y alguien puede que no lo haya
1: contigo. Por supuesto, por supuesto. Eso es súper importante. Pero así como dices que tiene que hacer ese clic, que es fundamental para que pueda haber una evolución en el proceso terapéutico, también tienes que conocer sobre la formación que tiene el psicólogo. No todos los psicólogos son psicólogos clínicos. Esto es un error muy grande que cometen la mayoría de las personas creyendo que el psicólogo es el que estudia simplemente psicología. Y no, okay. es el que estudia psicología y se especializa en psicología clínica porque existen otras áreas de la psicología social, laboral, que está más enfocada en recursos humanos. Claro. Entonces es muy importante saber cuál es la formación de tu terapeuta. Okay. Si tiene licenciatura. Si tiene cédula profesional, si tiene maestría, si tiene posgrado, si tiene actualizaciones, porque a lo mejor estudió su, su carrera en el 60, pero no ha actualizado. Sí. Otras personas tienen toda la experiencia y todas las actualizaciones. Entonces, bueno, hay muchísimo más aprendizaje en, en esa persona, pero sí es muy importante el hecho de estar actualizado claro. con la evidencia científica que hay a día de hoy, porque no es la misma que había hace 10 años o hace 3 años siquiera, porque estamos en constante crecimiento. Sí,
0: bueno, al final eso. Yo lo veo con mis amigas que son doctoras, todos o sea, así si no estás todo el tiempo y al final pues eso es la mente y es uh -huh. igual de importante que, que aprender todo el tiempo, no sé, sobre la piel, sobre cualquier órgano, ¿no? Algo que creo que le va a ayudar mucho a las personas que nos escuchan porque hemos recibido mensajes del tipo que dicen es que quiero pero no me atrevo, es que no sé cómo empezar o sobre todo tienen miedo, ¿no? O sea, yo sé que y porque yo lo he tenido cuando empiezo, ese miedo de, de afrontarte pues, a, a muchas realidades, a, a monstruos incluso, o sea, a, a veces hasta uno mismo, o sea, se hace como todas estas ideas, pero ¿qué debemos esperar y cómo debemos prepararnos para una primera sesión con un psicólogo, con un
1: terapeuta? Bueno, pues esa es muy buena pregunta porque realmente muchas personas llegan a la primera sesión sin saber qué esperar. ¿no? Entonces, tener una idea previa puede ayudar muchísimo a llevar un contenido preparado para saber por dónde, ¿no? Por dónde empezar. Yo veo en muchos de mis pacientes en las primeras sesiones que le da pena, le da mucha vergüenza empezar a abrirse ante una completa desconocida, hablar de sus problemas personales o hablar de sus situaciones más íntimas. Siento que ese no fue mi caso. No, de hecho no fue. Yo llegué soltando todo sí. de que por favor ayúdame. Te abrí los brazos y que sí, ya dime. Totalmente es cierto, pero sí hay muchos casos así. Sí, sí. Y pues la verdad sí entiendo.
0: Yo uh -huh. creo que mi caso particular que, que se los he compartido era eso: o sea, llegué ya a un punto tan que me sentía en el fondo que, que yo dije, ya, o sea, es que no me importa, o sea, necesito abrirme y, y necesito ayuda, ¿no? Entonces siento que no me podía dar el lujo de ni siquiera perder tiempo en la primera sesión y fue como
1: que, hola, mucho gusto, mira, esto es todo lo que necesitas saber de mí. Bueno, pero es importante también que tengamos en cuenta que tú ya tenías un contacto previo con la psicoterapia, entonces ya también, exacto. Sí, da uh -huh. igual. O sea, para quitarnos esa barrera protectora que nos da miedo, es muy importante identificar primero el por qué estoy acudiendo con un especialista. Realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué quiero trabajar aquí? Qué, ¿Cuáles son los objetivos que yo tengo? Hay personas que llegan eh, simplemente y me dicen: Pues porque quiero tener mejor salud emocional. Wow. Y yo, ¡Wow! O sea, me gusta. Hay pocos casos, pero existen. Wow. Hay otras personas que tienen muy claros sus objetivos. Ok. Ahora. Es muy importante que identifiquemos que hay que quitarnos esa barrera protectora, que tenemos que ser nosotros mismos, que no hay que tener miedo a mostrarnos tal como somos, y que confíes en ti, que te permita vivir la experiencia, porque hay muchas opiniones externas de lo que es un psicólogo o de los tabúes que todavía rondan el área de la psicología que nos permiten vivir la experiencia desde un punto sesgado, desde la opinión de otra persona. Claro. Entonces hay que saber por qué estoy haciendo lo que hago, si lo hago desde quiero cuidar mi salud emocional, quiero dejar de procrastinar, quiero ganar seguridad o disminuir mi ansiedad, saber el por qué lo hace, abrirte a la experiencia de permitir que las cosas sucedan y que no te dé pena compartir con un especialista porque realmente todos los psicólogos tenemos unos códigos de ética profesional Eso. yo quiero creer que todos los psicólogos los cumplen, por lo menos en cuidadosamente así es pero eh, esos códigos de, de, de ontología profesional conllevan el no jugar el tener confidencialidad con los datos sensibles que se manejan el ser transparente con la información que, que se brinda al, al paciente y sobre todo también no, no podemos preguntar como psicólogos algo que no esté justificado algo
0: okay.
1: que conlleve un dato que no nos sirva para el proceso terapéutico. O sea, un dato que no justifique mmm, algo que te vaya a permitir avanzar en tu proceso terapéutico, no es necesario preguntarlo. Entonces ahí también... Sería chisme. Sí, y exacto. Ahí <risas> tendríamos que establecer como ese límite. Digamos que es muy importante que tengamos en cuenta eso, porque pues, si bien hay psicólogos que son muy éticos, también existen mucho charlatán, ¿no? Claro. Claro.
0: Y en el punto específico de qué esperar de esta primera sesión, porque también he recibido mensajes del tipo, es que ya fui a una sesión y
1: me siento igual. Y es como, a ver, ¿cómo te explico? Sí, es que, bueno, evidentemente hay muchas personas que no procesan que el proceso terapéutico es largo. Es un proceso, valga la redundancia, claro que sí, porque... Pues no es una sesión donde ya van a solucionar todos los problemas que tienes, es una sesión donde primero se realiza una entrevista de valoración, donde se recaban esos datos del paciente, su relación familiar, la relación que ha tenido con su pasado, con sus amistades, hábitos que tiene en el momento presente de la sesión y cuáles son esos objetivos del proceso terapéutico o sea es claro. muy importante que en la primera sesión se establezcan esos objetivos que se desean lograr se explica también el modo de trabajar y si da tiempo se empieza a abordar el problema solo si se da tiempo porque okay. evidentemente pues Toda la recopilación de información que conlleva el hecho de conocer a una persona, pues es tardada. Entonces, a mí me gusta siempre iniciar la primera sesión, aparte de con esta recopilación de información, con alguna herramienta o alguna técnica que le dé como este incentivo al paciente de, de, de pues, oye, pues en la primera sesión sí tuve como un avance o sí estoy empezando a notar cómo empiezo a trabajar en mí y veo resultados. Claro. Pero es un proceso y como... Como tal, conlleva paciencia, por supuesto esfuerzo, el paciente hace un 80. De ambos lados. El paciente hace un 80%, el terapeuta hace un 20%, ¿de acuerdo? Entonces mucha gente cree que es una varita mágica con la que ya me van a resolver la vida, y no. Que eso es lo otro, o sea,
0: bueno, por lo menos en mi caso y lo que yo he aprendido es que también eso, la gente cree que... Que le vas a preguntar al terapeuta qué hacer, ¿no? O sea, y es como este típico, pero es que no me dice qué hacer. Y es que, o sea, tengo entendido que éticamente se supone que no te diga qué hacer.
1: Uh -huh. Exactamente. Sino que te dé
0: las herramientas para tú misma o tú mismo pues
1: saber cómo solucionarlo o buscar cómo abordar el problema o la situación. Exactamente, exactamente. Los psicólogos no damos consejos sino que damos herramientas para que el paciente pueda tomar sus propias decisiones y donde antes veía una posibilidad se le abra un campo de posibilidades a la hora de tomar una decisión porque ninguna decisión es buena o es mala simplemente tiene consecuencias diferentes y esas sí. consecuencias no las experimenta el terapeuta las va a vivir el paciente entonces es una super responsabilidad poder aconsejar a un paciente sobre lo que debe o no debe hacer cuando la consecuencia ni siquiera la va a experimentar el propio terapeuta sino es directamente una implicación para el paciente.
0: Claro, claro. Bueno, y justamente en este tema creo que siempre he tenido como la duda de cómo saber cuáles son los límites, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en un momento de crisis te llamé, o sea, te escribí, te dije, Sara, estaba teniendo en bueno, lo que yo llamé en ese momento un ataque de pánico y me daba pena, sinceramente, o sea, era como que era la noche, en, o sea, no teníamos una cita, no teníamos nada y genuinamente en ese momento sentí que, pues, te necesitaba, o sea, necesitaba hablar contigo, pero tenía miedo yo de cruzar un límite y seguramente también ha pasado en viceversa, o sea, que alguien no sabe si ya su terapeuta está cruzando un límite. Okay. No sé si es una pregunta como tal, o sea, sí, lo que sí, quiero sí. decir es, cómo, ¿cómo es eso? ¿Cómo establecer
1: unos límites de lado y lado? Bueno, del lado del, del paciente, el paciente hacia el terapeuta, evidentemente es lo que decía hace unos momentos, si el terapeuta te hace una pregunta que no tiene relevancia en tu proceso terapéutico, que no nos va a aportar un dato de verdad de valor para identificar la situación o para abordar la situación o para enriquecer nuestra, nuestro proceso, no es necesario que lo contestamos. Por ejemplo, estamos abordando eh, finanzas y un dato curioso tipo ¿cuánto ganas? No es necesario. Podemos hablar de porcentajes, pero no es necesario preguntar un ¿cuánto ganas? O un ¿en qué empresa exactamente trabajas? O ¿cómo se llama tu jefe? O sea, datos que son muy delicados o muy sensibles no es necesario. Ahora, Depende también de la relación que tenga el paciente con el terapeuta, ya puede abrirse el paciente más o muchas veces es el mismo paciente el que dice esos datos, pero preguntarlos ya sí sería como una intrusión en la privacidad del paciente. Okay. Ahora, del otro lado, es muy importante que también identifiquemos que el trabajo que se hace en sesión no es exclusivamente no es exclusivo. Okay. No, es, no es solamente el trabajo que se hace en sesión lo que hace un terapeuta, porque mucha gente cree que vienen a hablar y ya, pues pago solamente para que me escuchen, ¿no? Entonces, el trabajo es previo a la sesión, pero sobre todo después de la sesión, porque una vez okay. recopilados todos esos datos, tiene que llevarse a cabo un proceso de estudio en donde identificamos qué vamos a hacer o cómo vamos a abordar el proceso okay. con esta persona, ¿no? Entonces... vale no solamente el, el tiempo de la sesión. Ahora, si ya lleva un tiempo previo, un tiempo en la sesión y un tiempo después, y además el paciente está constantemente buscándote para cualquier situación que se le presente, uno, es malo porque genera una codependencia grande hacia el terapeuta. Y dos, sí es una intrusión de la privacidad del terapeuta, okay. porque pues evidentemente tiene otros procesos terapéuticos y más que nada también tiene una vida propia. Eso. ¿no? Entonces, es muy importante que... Eh, Identifiquemos que en momentos de crisis, si el terapeuta te da la oportunidad o la posibilidad de que lo contactes, está perfecto, porque ya está abriendo esa, esa puerta. Pero si no dice nada, es mejor de acuerdo, que pues, tratemos de respetar eso o que lo consultemos con él en la próxima sesión. Claro. Me gustaría poderte contactar. Está esa posibilidad, sobre todo que haya transparencia a la hora de, de platicar esto, de esto, este tipo de temas. Eso. En Cuidadosamente, por ejemplo, nosotros ya tenemos establecidos esos límites, de manera que el okay. paciente y el terapeuta solo se pueden comunicar a través de la plataforma, en el horario de la sesión y a través de un filtro, que es como un servicio de atención al cliente, donde okay. justamente si hay una emergencia puede contactarle con el terapeuta, pero previamente se le pregunta si puede atender esta emergencia. Ok, ok, perfecto. Sí, es que creo que es importante que lo sepamos
0: sobre todo por esto que dices de la codependencia. O sea, siento que yo he visto en situaciones cercanas esto, ¿sabes? Donde de verdad dices, oye, o sea, ¿hasta qué momento es sano que ya ya como hasta esta relación medio padre-hija, madre-hija? O sea, que, que ya tú dices, no solo no sé si es sano, o sea, creo que eso, para lado y lado empieza a ser desgastante y seguramente deja de funcionar como de la manera en la que debería, pues, la relación terapeuta-paciente. La última pregunta que te quisiera hacer, Sari, porque tú has sido como muy abierta conmigo con eso y me ha encantado, es que yo había tenido una experiencia con los psicólogos donde todo era como eso, psicología, ¿no? O sea, y era todo como muy a la antigua de cierta manera. O sea, contigo me ha encantado que me has abierto a muchas otras cosas, ¿no? O sea, y a, y a terapias como por de ladito, ¿no? O sea, eh, me has incentivado mucho a meditar, a probar cosas nuevas, a ver videos o sea me mandas como mucho material de apoyo y tareas que yo amo y lo he hablado mucho con mis amigas que también ven terapia que a mí me ayudan mucho y en mi proceso ha sido bastante gratificante tener como estas tareas donde justo lo que tú dices no es solo el tiempo que, que yo paso en sesión contigo sino que luego también tengo mis propios momentos de retroinspección y de analizarme y de darme cuenta de muchas cosas y eso para mí ha sido increíble entonces me encantaría de repente eso de, tener tu opinión acerca de complementar una terapia que podríamos llamar, no sé, tradicional o convencional o, o de la que todo el mundo ya conoce con otro tipo de cosas como, no sé, lo puede ser lo que sea. O sea, para mucha gente podrá hacer, no sé, irme con una amiga a hacer una meditación en el parque, en el bosque y con otras personas irán, bueno, leerme las cartas. O sea, todo este tipo de cosas que de repente pueden ser hasta más esotéricas.
1: Bueno, a mí me encanta que se complemente con lo que le haga sentido a la persona. Con lo que le sume, evidentemente, porque hay muchas veces que vamos a esa recomendación, pero nos deja una sensación negativa o lo que nos dijo claro. no nos aporta. Entonces, en este tipo de casos sí puede ser contraproducente. ¿Cuándo también es contraproducente? Cuando interfiere en el proceso terapéutico. Okay. Por ejemplo, a mí me tocó una vez un paciente que eh, estaba medicado, tenía um, ansiedad y trastornos... Eh, bueno, un trastorno de ansiedad y ataques de pánico y se fue con un coach de vida que le dijo directamente, quítate eh, eh, los Ay, medicamentos Dios. y vamos a inyectarte, a partir de ahora, células madre de conejo, claro. no sé qué, ¿no? Entonces, <risa> evidentemente, este tipo de situaciones, sí, o sea, nos podemos reír, o sea... No, no, exacto, me río como en risa nerviosa, de medio de pánico. Pero claro, o sea, hay un montón de personas que caen en... en y aparte, vale 25 mil pesos y yo te lo vendo, casi, casi, ¿no? Entonces... Dios. Hay muchísimas personas que caen en eso y claro, estamos entonces rompiendo ese proceso terapéutico que tienes con el, con el psicólogo clínico yéndote con un coach de vida que a lo mejor te está motivando porque eh, el dar mm, pláticas motivacionales es adictivo, evidentemente, el escucharlo, pero no te deja nada, claro. no puedes... Ponerlo en práctica porque no te está dando esas herramientas, solo te está dando como esa dopamina que es la que te ayuda como a, ¿no? a motivarte, pero claro. lo que quiero que vamos aquí es que si interfiera en el proceso terapéutico ya no está funcionando. Claro. ¿Por qué? Porque la persona se está metiendo en, o sea, digamos el coach de vida, está metiéndose en un proceso terapéutico diciéndole a mi paciente qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer sin tener en cuenta las consecuencias que eso puede llevar a cabo, sí. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Meditar o hacer eh, procesos que sean más inocuos es fantástico. A mí me encanta, de hecho, siempre dejar tareas para complementarlo en cuidadosamente en general Toda la capacitación de nuestros psicólogo se basa en eso también, en dejar eh, actividades para casa para que puedan poner en práctica lo aprendido, ¿ok? Eso es súper importante.
0: Me encanta eso porque yo me considero como una persona de rituales. O sea, a mí me encanta tener mis mini rituales en casa y contigo he sentido eso. O sea, que desde hacer una lista o un ejercicio de visualización o luego es eso, yo misma guío mi propia meditación y, que, y prendo una velita y, ¿sabes? Como que le pongo una intención. O sea, me encanta que, por ejemplo, contigo he hablado y, y lo comenté en el episodio de la abundancia y la manifestación que, que fue gracias a ti que, que yo dije, o sea, tengo como este poder Aquí no, o sea, en mis manos, a mi disposición y por qué no lo estoy usando. Y siento que es eso, normalmente como que la experiencia que había tenido con psicólogos clínicos era como mucho más tajante, o sea, no, no sabrían tanto a este tipo de hablar y de verbalizar las cosas y de como que abrirse un poquito más al universo de cierta manera, ¿no? Y me encanta que contigo y pues me encanta que me digas que todo cuidadosamente es así, pues hay como más esta apertura a que pues no todo es así de blanco y negro sino que podemos encontrar también cierto tipo de sanación en otras cosas siempre como lo dices, que sean inocuas y que, y que no interfieran ¿no? con el proceso de ustedes.
1: Exacto, que sean complementarias al proceso. Es que es muy importante que que complementemos el proceso terapéutico, porque si no, el proceso terapéutico en sí no es únicamente lo que te va a llevar a obtener esos objetivos. Claro también es necesario que trabajes en distintas áreas.
0: No, totalmente, o sea, sí. Eh, incluso cosas como me has dicho, a mí me encantó que Sara me puso una tarea que era ¿vas a hacer una llamada? Y si puedes, que sean los mismos días a la misma hora con tu familia, con tus amigas. Y yo me lo tomé como tarea, literal. Escribí mm -hmm. a mi familia y a mis amigos. Hola, mi psicóloga me mandó una tarea. Tenemos que tener una llamada por Skype. Y son cosas que solo le he visto beneficios, ¿sabes? O sea, como que incluso eso mis tareas como de hacer ejercicio más fijo y mmm, sal al parque, o sea, y aunque es eso, no es que me digas qué hacer, me das como un montón de, de ideas y de cosas que luego son totalmente a mi beneficio y que las agradezco demasiado y en verdad como que bueno, siento que hablo todo el tiempo de ti en este podcast y espero que esta sea solo la primera vez que te tengamos porque esto fue un one on one de lo que es la terapia para que toda esa gente que de repente pues tiene miedo, no se atreve o toda la vida le han dicho que la terapia es para gente que está loca, pues si siente de una u otra manera, ya sea que se sientan solos, que tengan miedo, que tengan como tú dices, no sé, ansiedad, ganas de simplemente mejorar y, y, o de estar más estables de alguna manera pues se atrevan a hacerlo y que, y que ya aquí pues tengan como esa idea vaga eh, o bastante profunda en verdad porque hablamos bastante de lo que es empezar a hacer terapia. Por último me encantaría cederte la palabra si hay algo más que tú quieras comentar que creas que es importante que sepamos y yo no te lo haya preguntado por favor te cedo totalmente el micrófono para que nos cuentes.
1: Bueno, a mí me gustaría añadir que la persona que quiere empezar un proceso terapéutico es muy importante que esté dispuesta, que esté comprometida para que sea más rápido, para que sea más efectivo. ¿Te está afectando algo en tu día a día? Eh, ¿Hay algo que la mayor parte del tiempo esté afectando en tu desenvolvimiento cotidiano, te sientes ansioso, te sientes triste. Esto es muy importante que lo identifiquemos porque es muy peligroso acostumbrarse a sentirse mal porque ya se convierte en tu nueva normalidad y luego es muy difícil salir de ahí. Entonces, si estás identificando alguna de estas dificultades, alguna de estas emociones de manera recurrente en tu día a día, busca el apoyo psicológico. No estás solo.
0: Mil gracias, Sara. Qué bonitas palabras. Estoy segura que más de una persona se va a atrever a dar ese paso y ya para mí con una persona que escuche esto y que diga, sí, me voy a animar a, a buscar ayuda para sentirme mejor, para evolucionar, para crecer, ya para mí creo que estamos ganando eh, y estoy segura que tú te sientes igual con esto. Igualmente, al final les vamos a dejar toda la información no solo de Sara sino de Cuidadosamente que es este proyecto increíble que Sara creó y que es la directora y, y de verdad que pues a lo mejor de todo esto es que es internacional desde donde sea que ustedes vivan pueden tomar terapia en esta plataforma porque es todo online entonces se adapta muchísimo al tiempo de cada quien y eso para mí ha sido maravilloso sobre todo en plena pandemia y en la situación en la que estamos Sara te doy una vez más las gracias por darnos tu tiempo por darnos toda esta información que sé que muchos estábamos
1: necesitando. Y te veo en un rato en nuestra sesión. <risa> Muchas gracias a ti, Luisa, por invitarme. De verdad, estoy muy contenta de estar aquí contigo, fuera de la sesión, en algo diferente, pero en algo que creo que puede ser muy enriquecedor para todo el mundo. Claro que sí. Muchísimas gracias.
0: gracias. Nos vemos pronto.
1: Bye. A ti. Bye, bye. Gracias a ti. Besos.
0: Gracias por escuchar esta conversación con Sara y una vez más, también gracias a ti Sara por aceptar esta invitación y ser parte de este proyecto. Además por toda la ayuda que no solo me brindas a mí sino a tantas personas con tu conocimiento y una plataforma tan valiosa como cuidadosamente.com Si estás escuchando esto y te gustaría probar la plataforma puedes aplicar un código de descuento que me asignaron a mí es Terapia Luisa en mayúscula y vale para un 10% de descuento en una sesión de terapia individual o de pareja. Espero que esta conversación te haya servido, aunque sea un poco, para pensar en ti, en tu salud mental y ponerte como prioridad ante todo lo demás. La vida parece pasar muy rápido. Son tantos cambios, tanto pasando al mismo tiempo, que a veces se nos hace muy fácil no darle prioridad a nuestra salud mental porque ponemos todo antes. Pero si estás buscando una señal, un mensaje, es este. Este es el momento de comenzar, de dar el primer paso e ir en el camino de la ayuda que necesitamos. Estoy segura que se encontrarán en medio camino Y espero, sinceramente, que sea lo mejor para ti Una vez más, gracias por estar aquí y escucharnos Hoy también quiero dar las gracias a Kasai, El hogar de nuestro podcast para la grabación de estos episodios Kasai es un concepto de departamentos boutique Que son pensados, diseñados y equipados Para hospedar a viajeros modernos Con todas las comodidades que puedan necesitar en su estadía en la ciudad este episodio fue grabado en un hermoso apartamento en Polanco en la Ciudad de México, desde donde montamos nuestro estudio casero, preparamos cafecito y escuchamos música suave al escribir los guiones. Pero Casay también está disponible en Tulum, Sao Paulo, Río de Janeiro y muy pronto en otras ciudades de Latinoamérica. Si quieren disfrutar de un 15% de descuento en sus estadías a partir de agosto y hasta noviembre de este año 2021, solo deben entrar a casay.com, reservar en uno de sus departamentos por la cantidad de noches que deseen y aplicar el código de descuento ODM15 en el checkout. Gracias Casay, por este espacio donde grabamos y por ser parte de este proyecto que apenas comienza. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast Otro día maravilloso. Gracias a ti por escuchar por comentar cada episodio, por recomendarlo a tus amigos, por publicarlo en tus redes sociales, dejar reseñas, seguirnos en Instagram, como maravilloso, y por suscribirte desde cualquier plataforma que nos escuches, sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, desde mi canal de YouTube, o desde cualquier rincón del Internet donde estemos. Infinitas gracias. Otro Día Maravilloso es una producción de Aticolab. Kai Tak compone la música que escuchas en este momento y edita cada episodio. Gavicha Sinestrada Estrada diseñó toda la hermosa imagen que nos acompaña. Y Oriana Mata produce conmigo cada episodio para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que estés pasando una bonita mañana, tarde o noche. Nos escuchamos de nuevo en un próximo episodio. Bye. Besos.